1: Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Привіт, це «Майстерня». Сьогодні в нашій студії Павло Корсун, він стоматолог для військових. Привіт. Доброго дня. От хороша ви людина, Павле, і та робота, яку ви робите, це безцінно, ми можемо Ті, хто знають, що таке похід до стоматолога, ми усвідомлюємо ціну вашої роботи, але з іншого боку, от як подумаєш, що у ваших руках може бути якийсь металевий інструмент, і цим інструментом ви можете аж там все робити. Аж зуби хочеться так, я не знаю, що зробити. Ви коли наважувалися або коли приймали рішення піти ось цією дорогою, працювати із зубами людей, залазити туди в їхню ротову порожнину, що ви думали, чи усвідомлювали ви, наскільки це може бути для людей з одного боку прекрасним, а з іншого неприємним?
0: Ну, я так взагалі не думав, як ви кажете зараз гарно. Взагалі було все просто. Моя мама дуже хотіла, щоб я став стоматологом. тому що неї щоб... зуби боліли. Ну, я думаю, що це не була першочергова угу. потреба. Потреба, так. А, ще в школі, вона, поки я був в школі, а, вчився, то вона вже ходила навколо університету. А молилася, щоб Боже, я туди
1: поступив. Боже,
0: він сюди вступить. Так, так. Але, м- насправді, коли вона мені почала про це казати, то я не дуже хотів туди йти, бо я розумів, думаю, блін, стільки років вчитися, а потім ще не, не зрозуміло, скільки навчатися саме працювати. Тому угу. не хочу. А потім якось вже останні роки школи я вже так подумав, що м- ну я В принципі, я розумію, в чому залежить робота, в чому її суть, я розумію, що я роблю, я розумію, за що я отримую гроші, я розумію, яким чином я можу допомагати людям. І, в принципі, з того моменту я вже почав думати про стоматологію, як про щось таке, чим я хочу займатися. Але прийшовши до університету, Університет не дає ні, ніякого бажання там працювати. Угу. Але вже коли я пішов а, саме працювати, вчитися як а, асистент до частної клініки, це було, здається, з середини третього курсу. Я зрозумів, що мені це подобається, дуже подобається. Та взагалі, коли я потрапив до цієї, саме цієї стоматології, я зрозумів... А, Наскільки це мені подобається. Що... А що
1: там може подобатися?
0: А Я не знаю, як пояснити. От деякі люди люблять в комп'ютерах ковирятися. Деякі люблять малювати. А я люблю, це вже зараз я розумію, що я люблю, коли людина після мене виходить та посміхається.
1: Може, вона пару годин і ще не може посміхатися, бо тут обколено, ну, і вона нічого не відчуває, навіть
0: А вони язик. посміхаються, да. бо, розумію, що бо. бо нічого не боліло. І я навіть кажу, що коли я роблю велику роботу, а, таку естетичну, то я кажу, що вам пора вчитися вже посміхатися, хоча ми ще роботу не поставили. Угу. Ще зубів нема, але вже вчиться, бо ви не вмієте посміхатися. Ніхто не вміє посміхатися, у кого не ідеальна посмішка.
1: Так. так, пропустимо цей момент. Добре. Е, е, пальці кусали, якісь інструменти там не залишали у роті? Моєму чоловікові голка, що там таке, аж тут в горло десь впало. Він каже: я так перелякався, але стоматологиня ще більше злякалася.
0: Ні, ні, ніколи я так, таких помилок не допускав. І яке було друге запитання? Я... Пальці перше? кусали? Пальці весь час
1: кусають. Угу. Але ну. не навмисно, так?
0: Та хто їх знає.
1: ( Lancash) І це також буває, так? А а з дітками працюєте чи тільки з дорослими?
0: З дітками працюю, але я не углубляюся в дитячу ( applies謎stickes) стоматологію, щоб займатися неконтактними дітьми. Я їх або направляю до інших лікарів, які саме працюють з дітками, які проводять з ними адаптаційний період щоб вони могли розслабитися, та нормально з ними можна було працювати. А якщо взагалі маленькі, то там треба лише на повну анестезію, на сон.
1: Ви у формі, до речі, ще й у Капеланській. Так. Це означає, що якийсь час працювали в цивільній стоматології, і прийшов час для того, щоб служити Збройним силам України і лікувати збро... зуби військовим, так? Так.
0: Мій батько був військовим, відслужив 25 років. І зараз військовий? Ні. ні. Він в 2015 році захищав Авдіївку, потім вийшов на пенсію через там, певні, певні причини зі здоров'ям. Тобто він там отримав деякі не поранення, а такі, скажімо. І він вийшов на пенсію. Декілька років він як відходив від, цього всього, від цієї служби, бо вона дійсно важка, навіть у довоєнний час була. І потім він зрозумів, що йому треба починати займатися капеланством для військових, бо там нікого немає з віруючих людей, хто б проводив якусь роботу з військовим, бо вони просто там помирають та й все захищаючи нашу державу. І ніхто зі священників до них не ходить. Може, є такі люди, але їх на той час було взагалі дуже мало. Я знаю, що такі священники приїжджають до львів'ян, я чув, що вони там самі домовляються, до них приїжджають, там попи якісь. Але такої, такої організованої роботи немає. І тому мій батько вже був знайомий з структурою ХСП, Християнська служба порятунку. І вони почали, не пам'ятаю з якого року, чи то з 19-го, чи з 20-го, не пам'ятаю чесно, вони почали ще до повномасштабної війни вже їздити до хлопців на передову, возити до них смаколики, молитися з ними, проповідувати, проповідувати їм. А під час, і вже тоді була ідея створити мобільну стоматологію. Але ми не знали, як це зробити. Це було лише просто як розмови, бо ні грошей, ні яких перспектив ми не бачили. Ми малилися та й все. Просто як сфера, яка можлива, яка колись буде. Бо потреба там у хлопців дуже велика. І коли почалася війна, був трішки такий розгублений час для всіх. але, коли трошки все наладилося, то Бог... Мене батька звів ще з одної людини, це Оле, Олена Олегенчук. Вона поїхала до Америки. Просто це поїхала... Жінка Капулан, це так? жінка Каплан, так? Це жінка так. Вона поїхала до Америки та почала збирати там гроші. Просто не знаючи куди, як, що там. Вона ніколи цим не займалася. В неї багато дітей, багато там четверо чи п'ятеро. Її там маленькі, величних. трошки старші, і вона просто все залишила, їй Бог сказав, що треба їхати. Вона поїхала, зібрала гроші. Нам подарували такий досить не новий, але дуже надійний автомобіль. Ми його обладнали та почали їздити до хлопців допомагати.
1: Цей автомобіль досі служить? Чи... Цей
0: автомобіль досі служить, і на даний момент ми його вже передали іншим капеланам, стоматологам, які, ось це було буквально на днях, вони вже збираються також їздити, як самі по собі, вже придбали Тепута цей ви автомобіль. ви розбудовуєте
1: мережу такої допомоги стоматологічної
0: різкою? Ну, Можна та... так сказати? Такої цілі ніколи не було.
1: Але воно якось само собою виходить?
0: Ну, ми йдемо за тим, як просто Бог все, mm. все компонує, то і все просто. Що, як виходить, так виходить. У нас не, спочатку у нас не було ніяких ресурсів, то ми ні про що казати не могли. А зараз, коли воно щось виходить, то ми робимо все, аби воно працювало. І не важливо, як. Не важливо, хто там буде ображатися, не важливо, хто думає, що воно має бути по-іншому. Ми робимо все так, аби воно працювало, а не, так, а не так, щоб воно гарно виглядало.
1: Може, не досить коректне питання. Безкоштовні послуги це? А,
0: послуги безкоштовні.
1: І наскільки ви укомпоновані сучасним обладнанням? Ось ця мобільна ваша пересуна стоматологія.
0: Нашій стоматології є все. А, від а, сучасних приладів для буріння зубів, тобто останні там нормальні, ну, не останні, але, скажімо, працюючі, гарні, надійні установки, які ми з нашими електриками самостійно повністю перебираємо для того, щоб воно надійно працювало, бо воно ж не розраховано на роботу, коли машина їде, їй трасе, воно ж ламається, ви розумієте, бо воно хрупке все. Воно розраховано, що воно в клініці десь стоїть там фундаментально багато років. У нас є рентген, візіограф, для цього ноутбук. У нас є все, що треба для нашої роботи.
1: Як організовується самий виїзд? Вас скеровують, ви реагуєте на запит, ви отримуєте якусь кількість там прохань приїти сюди, у таку-то точку, тому що там нас 20 хлопців потребують негайної допомоги.
0: Ну, приходить запит. Ми командою обговорюємо його, плануємо дати і їдемо. Ніяких до цього, таким якихось там куди, я, кому. Ні, ми їдемо першочергово молитися з людьми, щоб дати їм Бога. А стоматологія це як ресурс,
1: mm-hmm, навіть так. Після того, як він кайфонув, що в нього тепер все добре, можна й до Бога звернутися. Нас, або
0: на насправді приїжджаючи в одну в одно і те ж місце, там е, часто можна побачити людей, які вони сидять на позиції, певні позиції свої, не топ, до, не на передовій, uh-huh. а там на якійсь там лінії, але вони займають якусь позицію, постійно її виконують. І коли вже другий чи третій раз там до них заїжджаєш, то зустрічають мене не капеланів. І це така ось психологія. Коли люди весь час боялися, їм капелан добре, добре проходить там, який би, би, би там капелан не проходив, а йдуть до мене. І я вважаю, що це дуже м, такий цінний ресурс, унікальний, який допомагає дуже сильно служити людям. Долучаюся до радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok. Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М А також наш сайт Радіом.Юей. Радіо М завжди поруч.
1: Ви приїжджаєте? Ну, давайте так. Ваш перший виїзд. Ви його пригадуєте? Що для вас було дивним? Від чого дивувалися? Що вас шокувало? Що в ступор можливо вігнало?
0: Нічого такого не було. Ми просто зібрали автомобіль, розуміємо, що нам до Нового року... Ні, не до Нового року. Я, напевно, його вже трошки не пам'ятаю, бо ми починали їздити на, на другій базі. Деякі люди, вони встигли, наші друзі, встигли трошки раніше обладнати та вже сформувати певну стоматологію. Але вона не, фізично не могла доїхати далеко. То ми їздили по Київській області, по деокупованих містах, Буч, Ерпінь, Гастомель, е- і допомагали там. Е- їздили до військових частин, які теж знаходяться в області, по Києву, там їздили до хлопців. І все починалося з цього. Але тільки перед Новим роком ми вже змогли зібрати свою машину і поїхати до хлопців. В принципі, формат роботи... Тільки до хлопців? Ну, ми їхали і до хлопців, але якщо там є якісь люди, які потребують, якісь вони звертаються. Я ми, маю звісно...
1: військові жінки теж є. Вони звертаються до речі Звичайно,
0: до речі? так, звертаються. І я вас перебила, пробачте. Так, ми поїхали, формат роботи вже був, в принципі, зрозумілий. Єдине, що коли ти їдеш не по області, ти їдеш колись за 900 тисяч кілометрів, то ти маєш зробити трошки більше, ніж по області. По області така ось формула проста, щоб стоматолог не вигорав тобто не було такого емоційного перевантаження, то це приблизно 10 людей на, на день. Це приходить до тебе людина зі скаргами або без скарг, частіше за все зі скаргами, і ти маєш ну, як, пролікувати ці скарги, щоб у людини не було таких проблем. А, на передовій а, максимум у мене було за день 28 людей військових. Але можна було б і більше, але просто, що військовий, в них графік такий трошки нестабільний, то, поки ми туди їдемо, може бути в списку 60 чоловік, а коли туди приїдеш, там зовсім інша обстановка.
1: Чим відрізняється ваша робота тут в більш-менш безпечному Києві і там
0: Ах, ну, там важче набагато. По-перше, поки туди доїдеш, вже втомився. потім туди приїжджаєш, там ну, трошки гучно. Знаєте, частіше за все там гучно, бо там а, працює артилерія, і так чи інакше, яка б людина там не була, то на, психіч... на фізичний стан воно... Давить. Впливають. Так, воно давить тіло, тіло саме по собі, воно е, в стресі знаходиться. Якщо навіть голова чиста, там нічого не, не боїшся, що там щось станеться. Але тіло, воно саме по собі, по собі реагує. реагує так.
1: Оце тільки.
0: Ну. А що там, в принципі, ну, розумієте, що я просто ще така людина, яка не зможе, ви не зможете через мої відповіді коректно зрозуміти ту обстановку, бо я трошку... Спокійний дуже. Так, да, я спокійний, я трошки по-іншому реагую на це все. Але коли ми приїхали туди, зі мною я взяв з собою мого товариша, це була перша поїздка. Він, коли вийшов з буса, коли почало стріляти, він каже, Паша, куди ти мене привіз? що ми Навір, тут робимо, що я тут роблю, угу. як тут а я. А потім, потім він, так, він дивився на мої, там, як я реагую, а він заспокоївся. Потім була друга поїздка, приїхали два моїх друзі. Цей, який зі мною вже був, та ще там другий, який там воював, але він зараз капілан. Одягаються такі, раз, бронежилети надяглись, стоять на мене дивиться, що ми тут робимо. Ти ж казав, тут безпечно. Я кажу, тут безпечно.
1: Коротше, ви їх потихеньку всіх загартовуєте, так? Да?
0: Ну, звичайно, а по-іншому ніяк.
1: Be brave. Коли хлопці відкривають рот і показують вам зуби, я розумію, що ви дуже спокійний, виважений, і такий, знаєте, у вас правильні емоції з вами поруч спокійно і безпечно. Але коли ви бачите зуби хлопців, які вже довгий час там... Виривається щось? Я розумію, що не в голос, але про що ви думаєте? Про що вам, я не знаю, заплакати не хочеться, але що болить тут? За ці зуби?
0: Насправді, коли я дивлюся в ротову порожнину, то я не бачу пацієнта. Я бачу лише проблеми та задачі, які маю вирішити. У мене там... Під час роботи у мене не виникає ніяких там, почуттів, там, ой, які ти біднесенькі. Ні, я бачу проблему, я знаю, що мені треба її вирішити. І я навіть не знаю, які мають бути інші емоції. Угу. Я знаю, що у людини є проблеми, я можу їй допомогти. Все.
1: Що для вас найстрашніше? От, ну, знаєте, буває, коли там... В сон у тебе пов'язаний з твоєю роботою, щось таке в серце прокльовується. Ой, вийшла в ефір, мікрофон там не включила. Чи там говориш, говориш, а виявляється, мікрофона немає. От я як радіова. А що у вас? Що у вашому страшному сні?
0: Mm, дуже важке запитання. Mm.
1: Рвати нема чим там. Запломбувати нема чим. Угу.
0: Mm-hmm. Насправді, напевно, найстрашніше – це сім'я, яка залишилася вдома та переживає за тебе. Там я приїжджаю, я працюю, і єдине, що мене там десь всередині може розштовхати якимось емоціями, це лише сім'я, яка залишилася вдома, яка переживає за мене. А там, в принципі, коли я туди їду, я все ретельно готую. Може зламатися установка, наприклад, але просто так вона не ламається. Навіть коли ми пробували колеса, коли капілани пробували колеса, коли ми зі стоматологію пробували колеса, то ми їдемо, ось тут одна того, ось інше. ось тут ми пробуваємо колеса. І це не один раз. У кожній поїздці Бог дуже нас захищає, направляє, і ми ходимо як по воді. В капеланів, я знаю, що які їздять саме на передову, туди, прямо на позиції, то в них багато історій, як там і від військових, які там бачили, як божий, як божий захист. Так. так і на капеланах. Ось, наприклад, є такий приклад. У мене є друг. Він поїхав туди не як віруча людина, просто там комусь допомогти, хтось його попросив. І він приїхав, каже, що я більше тоді ніколи не поїду. Це дуже страшно. Я кажу, що у нас навпаки. Ми коли приїжджаємо, нас Дух Святий настільки наповнює, що це неможливо передати. Тобі здається, що усе, чим ти займався до цього, не має ніякого сенсу. Воно не мало тієї повноти та, скажімо, такої... Ну це, я не знаю, як це описати словами. Наскільки Бог огортає в цей момент.
1: Тепер розумію вашу відповідь на початку програми, коли говорили, що мама ходила довкола да. університету. Мабуть вона щось знала, мабуть там в серці щось, щось тюхкало, щось згори підказувало про вашу долю, про долю сина. А, добре, скажіть, а які найрозповсюдженіші проблеми серед військових, от з зубами пов'язані, з чим стикаєтесь?
0: Ну, по-перше, я буду казати, як воно є. Які можуть бути проблеми у військового, якщо, наприклад, близько неділі, тижня, 10 днів, в нього навіть може не бути води. Угу. Просто води. То там про чищення зубів...
1: Немає мови.
0: Немає мови. Загалом, це якісь гострі каріаси. Або сильно стертість зубів через стрес, або наприклад, не вистачає яких зубів, і коли стрес ще зверху падає, він починає терти зубками, і вони просто стараються. Буквально. Це а що
1: означає, пробачте, будь ласка, терти зубами? зубами.
0: Перетирати. Mm-hmm. Mm-hmm. Є таке захворювання як бруксизм, але то психологічний. А це е, через стрес він. Тобто інша ітеологія, інший би, початок хвороби. Воно також через нерви, але воно, е, скажімо, Легше лікується, бо коли стрес проходить, то й проходить це перетирання зубами, стискання зубами дуже сильно. Це просто стрес зуби.
1: А от перше, що ви назвали, це от правильно я розумію, коли у сні, тебе хтось там поруч буде говорити, що щось цокаєш зубами, це воно? Так, да, це воно. І це не про глисти.
0: Ну, може, про, може буває про глисти, але це називається бруктизм. Він, називає, він є двох форм. Один, як і вночі. А, угу. а в деяких він і е, удень буває. Це дві форми такі. Е, ну, а через що, це, от,
1: коли вночі тебе <світ> будять і говорять,
0: ну це психологічний стан. Людини такий невроз такий. Вже це не просто стрес, це вже такий, те, що трошки важче лікувати.
1: Друзі, це програма «Майстерня», ми зупинимося буквально на мить і хочемо вас запросити до програми, яка сьогодні присвячена темі зубів у військових і тому, як за допомогою своєї професії і діяльності можна служити людям і Богові.
0: Слухай Радіо М на FM «Хвилях». Київ 89 і 4. Запоріжжя 88 та 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ви назвали одну із найголовніших да, проблем, з якими стикаються військовими зубами. Це про те, що там взагалі не має, може бути так, що немає можливості чистити зуби. Каріес. Так? Що ще?
0: Стискання, перетирання зубами так. через стрес. Так. Це ось дві проблеми, які там наявні. І гірше за все, що коли це все відбувається, то немає де пролікуватися. Є навіть така проста історія, коли один солдат вже через те, що інший солдат вже не міг терпіти, намагалася видалити зуб шумпалом. Шумпал – це хто, коли небудь бачив автомат Калашнікова, там попереду така штука металева, як дріт. От він зі дістається, коли там розборка. І от саме цим прибором військові намагалися допомогти один. Одному. А друга проблема, історія, це коли людина за один день випивала 60 таблеток парацетамолу.
1: Божечко, як серце там Ах,
0: Ну, Один Бог знає, як. Але по більшій частині там хлопців на передовій анестезія майже не бере. Тобто, якщо там, наприклад, це неправильно, 100% це неправильно по медицинським зображенням таким, що там певній людині має надаватися певна кількість анестетику, але в тих, скажімо, умовах це не є таким порушенням, бо Людина настільки загартовується, настільки на виживання, що навіть анестетики їх часто не беруть. беруть. Не беруть.
1: І як ви вирішуєте ситуацію? Він просто терпить біль? На крізь, е, Ні, не в
0: коєму випадку. Є різні анестезії, є... Сильніші просто? По-перше, сильніше, сильніші, а по-друге, ще можна там, певним чином її додавляти. Mm-hmm. Воно на фізичний стан ніяк не впливає, як це пишуть у книжках. Воно, ну, воно не впливає так, насправді. Бо старі анестетики так, там навіть певний перелік е, різних е, там, невідкладних станів, там навір квінки, анафілактичний шок від анестетиків. Але на сучасні анестетики я насправді навіть не стикався ні разу, щоб у людини якийсь, виникло якийсь невідкладний, невідкладний стан. Бо сучасні анестетики, вони такі вже не мають таких поганих впливів на людину.
1: Тобто ви хочете сказати, що військові, які там, наприклад, в окопі і мають якісь проблеми із зубами, вони нічого не можуть вдіяти, як тільки терпіти біль. Ну окей, хтось запиває 60 таблеток парацетамолу, а якщо їх під рукою немає? Просто терпіти і все? І чекати, поки чекати. Бог пошле стоматолога військового?
0: Насправді вже а, потроху почали відкриватися стоматологи знову, але там запис на півтора місяця, два місяці. Але кожен військовий, якщо він цього не тут, то де він буде завтра, ніхто не знає. Навіть він сам. Сьогодні він тут, завтра він вже там за 200 кілометрів десь в іншій позиції працює. Тобто про ніякий запис йти у, 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 якоїсь мови не може. Або треба їхати там невідомо за скільки, там 200 кілометрів, 70 кілометрів, що просто mm. там, а пролікуєчи мені там зуб. І все.
1: А моя подруга попросила запитати мене про флюс, її чоловік там. І вона говорить, що, я помічала, що він і вдома з цим страждав періодично, вона говорить, що там то було сезонно, то і ще щось, то через якісь там а, а, хвороби. А говорить зараз він там довгий час, і це ще частіше із ним флюс запалення. Що би ви рекомендували, якщо немає доступу до стоматолога, до першої такої зубної стоматологічної
0: допомоги? Ну, я вже розумію, що не можна нічого казати, поки я не побачу саму ситуацію. Флюс він виникає через те, що там є хронічне запалення. Воно як в мішечку там в такому, на корені там зверху. І якщо імунітет в людини падає, то флюс загострюється. Якщо він вже страждав цим ще в Києві, там чи де він живе, коли він був цивільним, то зараз там загострюється через те, що там немає умов, там постійно або холодно, або жарко, імунітет падає, воно загострюється. Якщо вже надуває щоку, Uh, і ви розумієте, що, ну я так кажу, що ви розумієте, що ближай, найближчим роком ви не зможете ніяк пролікувати цей зуб, я би рекомендав його просто видалити. Бо м- у флюса, там, коли вже він переходить в періостит або остеміеліт, там вже трошки, скажімо так, інші м- м- наслідки. Тому я рекомендав би просто приїхати і сказати, видали мені, будь ласка, цей зуб. Але це також неправильно, бо я маю бачити ситуацію, яка при... ну, в роті. І може в нього там так настільки гарний імунітет, що він після того, після загострення, коли він там, імунітет знову піднімається, там воно настільки його перебуває, що в принципі воно там руками вже сидить і нічого там не буде. Тому тому я не можу прямо дати рекомендацію але ось такі от варіанти можу, можуть бути
1: а що вона йому може передати для полоскання від, від, від
0: флюсу нічого
1: ну якось вже виживають якось щось роблять чи?
0: якщо вже надуло щоку то треба пити антибіотики. Це треба йти до начмеда, казати, що ось у мене таке і щоб він там зробив осмотр, там, діагностику і дав йому антибіотики на 7 днів. Воно заглушує загострення і трошки пригніте у це хронічне запалення, але воно не пролікує. Тобто воно дасть такий період, коли це загострення піде на спад, поки знову імунітет не впаде.
1: А, а саме лікування, як відбувається, от саме флюс?
0: Це треба перелікувати ну, треба дивитися по ситуації, бо найпростіше, це коли просто треба перелікувати канал або пролікувати канал. Канал – це в, у зубі о, всередині є така, як полость, о, така, і там знаходиться нерв. У нерва є такі ніжки, які йдуть о, такими тонесенькими, як ну там волос або трошки товщий, аж туди до іншої сторони зуба там де корінь закінчується зверху всередині і він виходить там до інших нервів тобто він там з'єднується з ними і коли по якійсь причині цей нерв помирає або гостро або хронічно там починає розвиватися запалення uh...
1: Ви зараз сказали про нерв. А, ага. Якщо, наприклад, в нього випала там пломба, ага. сів відкритий канал, чи що ви йому, От, така швидка допомога собі самому? А, Як допомогти?
0: Якщо воно не болить, краще його не чіпати.
1: А якщо болить холодне, гаряче, будь-яка просто туди щось потрапляє і починає так. Ну,
0: боліти на холодне гаряче теж може по-різному, але собі так сильно не допоможе. Можна взяти таке, що може допомогти, це паста для, чутлив... для чутливих зубів. І користуватися нею три рази на добу. Тобто зранку проснувся, почивчик. Ну, це ж можливо. Ну, ви розумієте.
1: Про харчування військових. Знову ж таки, моя подруга розповідає, що ми там цілий ящичок там шоколадних батончиків передаємо, але ви зважили на те, що у деяких хлопців по 7 днів немає можливості там зуби почистити. Ви зараз, коли дивитесь на всю цю ситуацію і розумієте, що може бути, які можуть бути наслідки такого харчування калорійного, щоб на вушко дружинам або тим, хто коробками, ящиками... До речі, Ви ж теж передавали смаколики. Звичайно, звичайно. І як Ви це поясните, Самі передаєте і знаєте, що це ж буде сприяти тому, що там буде і каріас і все.
0: Якщо чистити зуби, то нічого не буде. Якщо правильно, якісно чистити, то нічого не буде. Ніяк шоколад напряму не впливає на каріасу. На розвиток його. Якщо є вже каріас, то ну, вже з ним нічого не зробиш. Його треба лікувати. Якщо його ще немає, але ти поїв, почистив нормально зуби правильно, що нальоту не залишається, з зубами нічого не буде. З ними не може нічого бути, бо залишків там немає.
1: А якщо а, просто сполоснути ротову полужнину після смаколиків, після шоколадного, а, це можна рахувати як чищення? Не Або можна, бо
0: хоч... а, є різні види нальоту. Які можна зчистити, але якщо декілька днів там, до тижня там, вже не чистиш, то той нальот ти вже сам, сам навіть не вичистиш.
1: Mm-hmm.
0: То вже потрібна професійна чистка. Тому ну, воно там, коли вже не чистиш, то воно переходить більше як до каменя, а камінь вже не, не викликає каріас. Він викликає парадонтит. А, ну і все, а що? Нальот, там є різні види нальоту, але від смаколиків напряму ніяк на каріас не впливає. Так, звичайно, якщо не вичистити, буде каріас, але якщо вичистяти, зубами нічого не буде.
1: Як себе підготувати, або, власне, розкажіть в декількох словах про процедуру чищення, стоматологічного чищення зубів там, від каріасу, від цього нальоту. Що відбувається, що ви робите під час чищення? Наскільки цього Правиль, е правильна
0: техніка? Правильна техніка. Що я можу сказати, що коли правильно чистиш зуби, має боліти кість. Вона в мене в сенсі. рука? Прямо, да, вона болить, бо
1: так в мене все в крові буде, якщо я так буду
0: прикладатися. А там не прикладаєшся, там мають бути певні рухи, при яких болить рука. А, да.
1: Покажіть зараз. Можливо, хтось буде саме дивитися, а не слухати. Я знаю, що ті наші радіослухачі, які саме слухають, не побачать. Угу. Але що означає якийсь? Покажіть зараз. А,
0: ось такі а, рухи, як ви показуєте. Тобто усі рухи мають не бути отак. від... ні, Ні, в коєму разі. Всі а зверху рухи... донизу. Не зверху донизу, а Правильно, що буде сказати від ясен. Угу. Взагалі, від ясен.
1: Просто ж отак да. щищаємо. Да. Да.
0: Навіть якщо ви не будете користуватися пастою, Паста угу. вам нічого не дає. Лише правильні рухи і правильна техніка вимітання від ясен усього нальоту.
1: Ви хочете сказати, що ті пасти, які за 150 і вище, не мають такої чудодійної… Корист...
0: Вибачте, але я користуюсь пастою один чи два рази на місяць.
1: Серйозно?
0: Серйозно.
1: Хороша новина. Тоді іще скажіть, будь ласка, з приводу. Зубної щітки, ви, якби у вас була можливість подарувати усьому людству, усьому всесвіту по зубній щіці, то яка б це була зубна щітка?
0: Ну, насправді, є така одна щітка, я собі її знайшов.
1: Тож за 5 копійок, да? Ви... Не,
0: не за 5 копійок, в неї середня ціна, вона там по дві штуки продається. вона там здається. По дві штуки чого? Ну, вона в комплекті там йде. А. Але, насправді, будь-якою щіткою середньою жорсткості, жорсткості можна вичистити будь-який наліт, який там свіжий.
1: А, а має значення штучна? Ось ці версинки, які правильно назвати? Чи це все
0: маркетинг? Я ну насправді там я знаю, що парадологи дуже полюбляють усі там п'ять тисяч одна там щитинка, угу. але мен, мені вона не подобається. Вона мені якась м'яка і не вичищає нічого в мене. Я не знаю, чому так не подобається мені.
1: Тобто, звичайнісінька. З простим класичним розташуванням розташуванням
0: краще, щоб вона була більш така широка, угу. якщо там буде якісь там ще резинка, якась там, яка буде дополіровувати, то взагалі класно. Але головне для зручності щітка має бути широкою. Тобто, треба порівняти там, що є такі дуже вузенькі не щитинки, а от коли щитинки там. Уже натикані, угу. і воно таке вузеньке, то воно незручно не буде, воно як просто пролітає, де все. А коли широка, угу. воно так гарно прилягає, мені подобається.
1: Зрозуміло, дуже дякую. А і з приводу, ми, ми з вами заговорили про спершу чистку, чищення від нальоту, від карієсу, А про відбілювання, що можете сказати: наскільки воно є, по перше, корисним і дієвим для людини.
0: Ну, є також свої показання та протипоказання, але а, при правильній методиці ніякої шкоди зубам воно не приносить. А, але відбілювання буває також різне. Усякими там содою чистити, сілію чистити тренд. не можна. Не бо можна. ви, по-перше, ви не відбілюєте, ви просто стараєте емаль. Угу. Ви нічого більше не робите. Воно стає там на 0,3 тону. Світліше. І вам карцював. Але воно ніякої не відбілює, по-перше. По-друге, воно просто старе емель. Краще користуватися послугами стоматолога, або зробити собі певні капи у стоматолога, зробити чистку професійну у нього, коли він точно вичистить увесь нальот, а потім вже робити відбілювання. Бо якщо робити відбілювання з кислотою, самостійно, на свої зуби, коли є на літ, то е, велика е, вероятність того, що піде каріас.
1: Угу. Тобто ось всі ці реклами, де написано, що відбілимо за одну годину... Не можна користуватися, ні?
0: я не рекомендую користуватися. Може можна, але я не рекомендую нікому. Я кажу, якщо користуєтеся, забудьте.
1: За вашою схемою, спершу чистка.
0: Так, так обов'язково, обов'язково. І
1: потім тільки пісня, а потім, а потім да, відбілювання. Да, угу, тобто це так. має бути курс. Так. А, про, уявіть, що зараз перед вами сидить шести-семирічна дитина, бо я знаю, що ну, точно п'ятеро із них будуть дивитися цю програму. Поясніть простими словами, що таке кар'єс.
0: <рес> треба це ж сказати для дитини. М- це так важко, щоб прямо дитині так сказати, бо я не дуже часто з цим стикаю, щоб пояснити, що таке каріас. Раніше казали, що то черв'як там, який сидить, я зараз тобі його дістану. <клес> це було так в моєму дитинстві. Але ну, я скажу, як є, це просто гниють зуби. Просто гниють як ранка гниє, коли вона болить, там така трошки підгноюється. От так само зуби, вони просто гниють.
1: Після цього, діти, ви маєте навчитися чистити зуби три рази на день, як ви сказали, звичайно, так? Звичайно. І не ось так У вас руками не плечовий суглоб боліти, а, да, а кисть включиться. В нас вичерпаний а, запас нашого часу, а, скажіть, а, Ким ви себе бачите в усьому цьому, що відбувається на ось цьому відрізку вашого життя? А, ви просто той, хто дарує здорову усмішку. Ви той, хто дарує... От ви себе як бачите, спокій. Ви людина, яка зараз, а, через яку Бог служить цим людям. Як ви себе зараз ідентифі- ідентифікуєте?
0: Ну, на сьогоднішній день я знаходжуся там де хоче бачити мене Бог. Все. І неважливо, що я роблю. Чи я там стоматолог, чи я молюся з людьми, чи я там їжджу в якісь поїздки, або я комплектую автомобіль, або я просто їду на роботу. Просто, просто на роботу, коли я працюю, я не там, веду там безкоштовну допомогу. Я знаходжуся там, де мене хоче бачити Бог, і де Він мені сказав бути. Наголошую, там, де Він мені сказав бути. І все.
1: І останнє, чи ми завершуємо програму, уявіть, от така казка на кінець. А Зараз те, що ви скажете, наступне ваше речення, воно буде почути кожним. І прийнято, і реалізовано. От що вам хочеться сказати кожній людині в контексті нашої сьогоднішньої теми?
0: Хочу сказати, що кожен має допомагати військовим. Кожен. І яка б то б допомога не була, але кожен має вкластися в перемогу. Бо якщо ми не переможемо, то ви навіть не уявляєте, що буде з нашою країною.
1: Ми переможемо. Ми, ми переможемо. Тому уявляти. кожен
0: має допомагати.
1: Це був Павло Корсон, стоматолог і стоматолог для військових. Дякую за те, що ви робите. Спасибі за участь у цій програмі. Мені дуже хочеться сказати до наступної зустрічі тут. Програма майстерня прощається з вами до наступного випуску.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши
1: радіо-м.uaй.